0: Zeitwirtschaft, Der Podcast mit Manuel Koch. Uhren sind für einige nur ein Gebrauchsgegenstand. In Zeiten von Smartphones werden sie oft ja auch gar nicht mehr genutzt. Für andere sind sie aber eine Handwerkskunst und eine Leidenschaft. Und für nochmal andere sind sie auch ein Investment. Aber in welche Uhren sollte man überhaupt investieren? Wo kauft man die? Wie behandelt man die und wie verkauft man die vielleicht auch wieder? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast. Und er hat auch ein Buch dazu geschrieben, Crashkurs Uhren, den bekommen Sie jetzt von mir und ihm, Oliver Hoffmann. Er war schon fürs Auktionshaus Christie's im Uhrenbereich tätig, hat für Chrono24 gearbeitet und ist Mitbegründer der Auparo, die sich dem An- und Verkauf von Luxusuhren widmet. Zugeschaltet aus der Schweiz jetzt Oliver Hoffmann bei uns. Herzlich willkommen.
1: Herr Koch, ich grüße Sie, vielen Dank.
0: Herr Hoffmann, wenn ich mich jetzt zum allerersten Mal mit dem Thema Uhren beschäftige, wonach gehe ich da nach dem Geschmack oder sollte ich von Anfang an ja
1: so ein paar Aspekte mit berücksichtigen? Uhren sind natürlich ein richtiger kleiner Mikrokosmos für sich. Das heißt, der Anfänger äh, kann da schon mal das Gefühl haben, ein bisschen ähm, allein zu sein im im Ozean, sage ich mal. Ich persönlich glaube es sehr gut, wenn man am Anfang genau danach geht, was einem gefällt, weil man sich ja einfach sich erst ein bisschen orientieren muss. Das heißt, Sie müssen schauen, was gibt es überhaupt, was gibt es für Marken, was gibt es für Uhren, was haben die Spezielles an sich, ähm, was gefällt mir, was sagt mir gar nichts. Ähm, ich denke, so eine gewisse Orientierungsphase ist für den Einsteiger ähm, sehr, sehr wichtig, um überhaupt mal ein Gefühl für den Markt und die Materie zu bekommen.
0: Es gibt ja dann verschiedene Plattformen und auch Märkte, also da gibt es den Primärmarkt, den Sekundärmarkt und den Graumarkt. Können Sie vielleicht mit zwei, drei Sätzen, bevor wir später auch in die Details gehen, einmal nur kurz am Anfang erklären,
1: was das überhaupt ist? Primärmarkt ist letztendlich das, wo Sie als Kunde von Herstellern Uhren direkt kaufen können. Das heißt, entweder vom Hersteller direkt oder von einem Konzessionär, sprich jemand, der sozusagen eine Konzession erworben hat, vom Hersteller seine Ware vertreiben zu dürfen. Ähm, Dort werden ausschließlich neue Uhren gehandelt. Sprich, am Primärmarkt kriegen Sie nur Uhren, die noch nie vorher einen Besitzer hatten. Ähm, Am Sekundärmarkt hingegen ist es so, dass eigentlich alle Uhren schon irgendeine Vorgeschichte haben und die meisten auch schon getragen sind. Daraus ergibt sich natürlich, dass der Sekundärmarkt auch vom Volumen und von der Größe her viel bedeutsamer ist wie der Primärmarkt weil sie einfach die Uhren haben, die sich über Jahrzehnte angesammelt haben, sozusagen. Die werden alle im Sekundär- und im Gebrauchtmarkt gehandelt. Und der Graumarkt ist letztendlich so ein Zwischenbereich. Da ist es dann meistens so, dass Uhren auch noch neu sind, aber nicht mehr von einem offiziellen Konzessionär verkauft werden. Sprich, ähm, der Konzessionär hat diese Uhren aus irgendeinem Grund weiterverkauft und die werden jetzt von dritten Parteien angeboten, das ist praktisch ein, ein Markt, der zwischen den beiden ähm, erstgenannten Märkten steht.
0: Ich glaube, wenn man so ganz neu ist, dann überlegt man, brauche ich jetzt eine neue Uhr oder sollte ich mir eine Vintage-Uhr aussuchen? Hm. Was sagen Sie, gibt es da ein Rezept für oder muss man da auch einfach erstmal nach dem Geschmack gehen?
1: Gut, die meisten Leute haben ja irgendeine Art äh, Initialereignis, um sich mit Uhren auseinanderzusetzen. Das mag irgendein Firmenjubiläum sein, ein runder Geburtstag, vielleicht habe ich aber auch irgendwas im Schaufenster gesehen, was mich angesprochen hat oder irgendwas in einem Magazin gelesen. Da gibt es ja eine relativ vielfältige äh, Möglichkeit an Gründen. Ähm, Ich sollte mich meiner Meinung nach nach dem Grund richten, der mich zu Uhren geführt hat. Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel bei einem Konzessionär irgendetwas äh, gesehen habe, was mich total angesprochen hat, dann sollte ich da mal weitermachen, sprich vielleicht den Konzessionär besuchen, mich vielleicht auf der Website über neue Uhren von der Marke informieren, vielleicht ein paar Artikel in Magazinen dazu lesen, vielleicht auch nach Berichten im Internet suchen, da gibt es ja einiges, was man tun kann. Wenn ich mich jetzt aber zum Beispiel über einen Fernsehfilm, über einen Film aus den 70er oder 80er Jahren für irgendeine Uhr interessiere, dann macht es natürlich wenig Sinn, mich mit modernen Uhren auseinanderzusetzen, ähm, sondern ich muss irgendwo schauen, wo kriege ich denn diese alte Uhr, die vor 50 Jahren oder 60 Jahren hergestellt wurde, wo kriege ich denn die überhaupt her. Das sind zwei komplett verschiedene Kaufvorgänge, sage ich mal, wo man auch verschiedene Informationen braucht. Das ist ähm, jetzt nicht äh, direkt vergleichbar, insofern sollte ich wirklich erstmal damit anfangen, wo ich mich interessiere, wo mein Interesse ist. Und ähm, jetzt mich jetzt irgendwo ähm, dazu nötigen lassen, irgendetwas zu tun oder zu lassen. Letztendlich steht das Interesse am Anfang immer im Vordergrund.
0: Ein wichtiger Aspekt ist sicherlich auch dann die Marke. Äh, alle kennen sicherlich äh, die Rolex, aber es gibt ja noch viele andere Marken. Sollte ich das schon beim Kauf mit berücksichtigen, dass es vielleicht eine Marke ist, die bekannt ist und die dann auch eine Wertsteigerung vielleicht eher garantiert als andere?
1: Das ist für den ersten Kauf sehr weit gedacht. Es ist an sich natürlich nicht falsch. Sie müssen gleichzeitig auch nicht. Also ich würde sagen, die bei den ersten drei, vier Uhren hat, haben die Leute immer Narrenfreiheit. Insofern ist es gut zu kaufen, was einem gefällt. Wenn man dann sagt, das Thema gefällt mir, steigt man eh tiefer ein. Und dann ist natürlich das Thema Werterhalt oder vielleicht auch Wertsteigerung ähm, relativ zentral, weil man einfach mit teuren, wertvollen Objekten zu tun hat. Und niemand verliert gerne Geld daran. Insofern ist es schon ein Nebenaspekt zu überlegen, ist denn das, was ich kaufe, dein Geld wert oder verliere ich hier sehr viel Geld dran? Im Vordergrund beim Erstkauf würde ich es aber nicht stellen, weil ich kenne niemanden, der seinen Erstkauf bei Uhren nicht irgendwann irgendwie bereut hat. Ich glaube, da gehört eine gewisse Lernkurve mit dazu, wenn man am Anfang kauft, was man möchte. Grundsätzlich ist es natürlich nicht falsch, sich nur auf eine Marke zu konzentrieren, sondern mal zu schauen, was... Ähm, sonst noch so in diesem Ozean vorhanden ist, sprich, ähm, was für andere Marken gibt es noch. Vielleicht kriege ich das, was ich suche bei einer anderen Marke, für einen viel attraktiveren Preis. Ja, das
0: Budget ist da sicherlich auch wichtig. Wie viel muss ich denn mindestens ausgeben? So ab 5.000 Euro oder wo geht das da los und wo endet es vielleicht auch dann nach oben? Äh, ist
1: äh, die Grenze wahrscheinlich dann äh, ja, schon sehr weit gefasst? Berechtigte Frage. Ähm, ich persönlich bin der Meinung, es gibt auch interessante Uhren, gerade im Vintage-Bereich, nach wie vor für einige hundert Euro. Also wenn ich sage, ich gebe 100 oder 1000 Euro aus, dann kann ich im Vintage-Bereich schon etwas Nettes bekommen. Ist jetzt vielleicht nicht keine große Marke oder irgendwas sehr Kompliziertes, aber es gibt schon nette Uhren, auch gut Halten und so weiter. Ähm, wenn ich jetzt bei den modernen, großen Marken schaue, Rolex, Patek Flip, Audemar PG, die Marken, die zurzeit in allen Munden sind, ähm, da muss ich schon mit ich sage jetzt mal Richtung 10.000 Euro für Rolex und bei den anderen Marken schon Richtung, je nachdem, was man kriegt, ob es eine Dame oder eine Herre nur ist, 20.000, 30.000, 40.000 Euro schauen, das ist natürlich schon eine Summe. Und enden tut das Ganze sehr lange nicht. Also es ist heutzutage auch kein Thema bei Auktionen, siebenstellige Zuschläge zu bekommen. Aber das ist natürlich nichts für einen Erstkäufer. Insofern würde ich auch bewusst dazu raten, am Anfang zu langsam einzusteigen, nicht gleich das Teuerste zu kaufen und äh, mich natürlich am persönlichen Budget orientieren. Wenn ich ich es mir leisten kann, kann man natürlich auch mehr ausgeben.
0: Ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass die teuerste Uhr, die mal versteigert wurde, bei fast 18 Millionen lag. Mhm. Was macht denn eine Uhr so teuer? Und ist es die die Technik innen, die so gut ist? Oder ist da eine ganze Geschichte hinter?
1: Eigentlich ist es bei diesen Uhren schon sehr stark die Geschichte. Gerade wenn es sich um Vintage-Uhren handelt, die einfach äh, fantastische Preise erzielen, dann hängt meistens irgendeine Berühmtheit mit drin in Kombination mit einer sehr selten gebauten Uhr. Zum Beispiel Paul Newman ist sein Thema. Paul Newman hat Uhren gesammelt. Ähm, Da erzielen die Uhren natürlich unendlich hohe Preise ähm, wegen Paul Newman. Das gleiche geht zum Beispiel mit Eric Clapton auch. Eric Clapton hat auch Uhren gesammelt. Ähm, Die erzielen auch sehr hohe Preise, einfach weil sie einen berühmten Vorbesitzer haben. Andererseits würden natürlich auch andere Gegenstände von diesen Vorbesitzern hohe Preise erzielen, einfach weil Paul Newman Paul Newman ist. Ähm, Oft hat der Preis in Auktion schon sehr viel mit der Geschichte und dem Drumherum zu tun. Ähm, Es ist aber so, dass es auch häufig einfach Einzelstücke sind sozusagen, sprich Uhren, die vielleicht ein, zwei, dreimal in dieser Konfiguration gebaut wurden und nicht häufiger. Und da gibt es halt dann inzwischen genug Sammler, die bereit sind, hohe Summen zu bezahlen. Was sind denn so die
0: interessanten Uhren, auf die viele Sammler vielleicht auch ein Auge geworfen hat, die man sich zumindest mal anschauen äh, sollte? Ob man dann das nötige Kleingeld hat, muss ja dann jeder erstmal für sich
1: schauen. Na gut, allen voran steht heute natürlich ähm, neben Rolex, haben wir schon kurz drüber gesprochen, ähm, Patek Philipp, Ordemar PG und auch viele kleine unabhängige Uhrmachermarken sind in letzter Zeit sehr stark in einen Aufwind gekommen. Ähm, Zum Beispiel FP ein Uhrwerk, ähm, um nur mal zwei zu nennen. Ähm, Da ist zurzeit sehr viel in Bewegung am Markt. Gerade auch ähm, bei Patek Flip, die Nautilus, das sind natürlich Klassiker, die in den 70 Jahren etabliert wurden, die heute äh, mit Rekorden glänzen und auch sehr viele verschiedene Modelle hervorgebracht haben. Ähm, auch ewig lange Wartelisten gar nicht mehr zu bekommen, teilweise bei Audemars PG mit der Royal Oak das gleiche, das sollte man sich auch mal anschauen, auch hier große Vielfalt an Form und Farbe, ähm, da ist schon ähm, sehr viel im Markt geschehen und ähm, man kann viel anschauen, bei Rolex natürlich äh, die berühmte Daytona aber auch ähm, diese GMT-Modelle sind sehr beliebt. Yachtmaster ist sehr beliebt. Da gibt es, ähm, eigentlich ist jede Uhr von Rolex sehr beliebt, muss man sagen, fairerweise. Ähm, bei den kleinen Marken, da wird es dann oft sehr schnell sehr teuer. Ähm, es sind aber meistens auch technisch herausragende und interessante Stücke, ähm, die dann schnell auch sechsstellig werden können. Da muss dann jeder schauen, was er natürlich persönlich machen kann. Aber es ist schon ein relativ großer ähm, Sammelkosmos, der heute da draußen existiert.
0: Gibt es denn irgendwelche neueren Hersteller, die vielleicht noch nicht so viele Leute auf dem Zettel haben, aber die vielleicht in 10, 20 Jahren dann deutlich mehr wert sein könnten?
1: Ja, sowas gibt es schon, also auf diese kleinen unabhängigen Uhrenmarken zu kommen, da ist eigentlich genau die Situation eingetreten, dass die, ich sag mal, bis vor ein, vielleicht vor zwei Jahren eher nur dem Fachpublikum bekannt waren die jetzt natürlich stark an Bekanntheit zugelegt haben. Gerade FP ist ein gutes Beispiel mit ähm, fantastischen Wertsteigerungen und auch kleinen Produktionsmengen. Ähm, so kann gut sein, dass es so etwas äh, auch in Zukunft geben wird. Da muss man aber schon sehr tief äh, im Markt drin sein, um sich da äh, Chancen ausrechnen zu können, solche Dinge kennenzulernen, kaufen zu können und dann auch halten zu können. Das ist eigentlich eher etwas, was ich auch mit meiner Firma mache, einfach weil sie allein als Anleger meistens nicht die Zeit und das Kapital haben, sich da in der Tiefe zu informieren, dann müssen sie schon sehr dicht am Markt sein.
0: Wenn ich mir jetzt eine schöne Uhr mal ausgesucht habe, sagen wir mal eine Rolex, dann gehen die meisten erstmal zum Juwelier um die Ecke, sage ich mal, der die anbietet. Aber dann hört man ja, die kriegt man gar nicht gleich mit, sondern man muss sich erstmal auf eine Warteliste setzen. Hm. Und diese Warteliste, das können momentan Jahre sein. Sollte man denn so lange überhaupt warten? Oder gibt es dann andere Möglichkeiten, so
1: eine Uhr schneller zu bekommen? Das ist natürlich eine Frage des persönlichen Geschmacks. Wenn Sie gerne lange auf Dinge warten und die Vorfreude genießen, ist Warten vielleicht eine schöne Option. Viele Leute warten eher ungern. Das ist ja auch das, was die Preise im Sekundärmarkt oder auch im Graumarkt zurzeit so nach oben treibt. Ich würde sagen, bei Rolex, wenn Sie wirklich eine wollen und nicht vier, fünf Jahre warten wollen, dann ist es schon sinnvoll und auch finanziell durchaus sinnvoll, Sie im Sekundärmarkt oder im Graumarkt zu kaufen. Gerade gebraucht kriegt man die Sachen natürlich sehr viel schneller, das ist ja auch einer der großen Vorteile im Sekundärmarkt, die schnelle Verfügbarkeit. Bei Rolex können Sie das schon machen. Bei anderen Uhrenmarken ist es so, dass sie weit weniger lang warten müssen, zum Beispiel Omega oder ähm, auch ähm, Marken, die etwas mehr im, in der zweiten Reihe stehen, wie Longines zum Beispiel, ist auch eine sehr beliebte Marke, wenn man sich die Zahlen anschaut. Da sind die Uhren sehr viel besser verfügbar. Rolex ist das schon eher die Ausnahme. Ähm, aber die Preise im Sekundärmarkt sind auch so gut gestiegen, dass man durchaus ähm, auch da von wertstabilen Uhren sprechen kann, auch wenn ich sie etwas teurer bezahle als der Listenpreis.
0: Ja, das ist ja so eine Sache. Der Listenpreis bei Rolex auf der Webseite liegt vielleicht bei 12.000 Euro. Aber wenn man auf einer Webseite guckt, ist so eine Uhr dann bei 14.000, 15.000 Euro. Mhm. Das heißt, man hat ja gleich schon so einen Aufschlag. Mhm. Ist es das Investment dann auch wert, falls ich die mal verkaufen möchte? Bekomme ich das dann auch wieder so schnell zurück?
1: Derzeit ja. Ähm, natürlich kann man nicht in die Zukunft schauen. In der Vergangenheit hat sich es immer bisher bewahrheitet, dass diese Sekundärmarktpreise schon eher die Preise sind, die aktuell gezahlt werden. Das definiert ja auch den Sekundärmarkt, dass er eben abbildet, was denn Angebot und Nachfrage zurzeit ähm, bietet. Es ist so, dass die Preise im Primärmarkt relativ niedrig sind, ähm, einfach weil die Nachfrage enorm ist und Rolex könnte die Preise ja erhöhen, tut es aber aus strategischen Gründen nicht. Und die könnten ja auch mehr produzieren, wenn sie wollen würden. Das tun sie aber auch aus strategischen Gründen nicht. Insofern ist dieses gefühlte Unterangebot schon äh, Teil des Konzeptes. Äh, Man kann natürlich auf weniger beliebte Modelle ähm, umsteigen oder auf teurere Modelle. Es ist nicht so, dass alles ausverkauft ist von Rolex, sondern es gibt auch durchaus Dinge, die verfügbar sind. Äh, Das hat natürlich immer damit zu tun, was man persönlich möchte und gleichzeitig, was man zu zahlen bereit ist. Aktuell würde ich nicht sagen, dass es ein Nachteil ist, im ähm, Sekundärmarkt etwas einzukaufen.
0: Wenn ich mich also auf äh, diesen diversen Webseiten, die es da gibt, umschaue, ist das ein sicherer Weg, weil ich davon ausgehen kann, dass man ein Zertifikat bekommt, dass das eine echte Uhr ist? Oder kann man auch privat schauen, von Privatbesitzern etwas kaufen?
1: Oder ist das vielleicht dann zu gefährlich? Am Anfang würde ich davon abraten, wenn man sich nicht gut auskennt, weil letztendlich sind schon mehr Fälschungen unterwegs, als man denken möchte. Gerade Rolex-Uhren werden teilweise sehr gut nachgebaut. Es gibt solche Fälschungen und solche Fälschungen. Ähm, da muss man schon ein bisschen Vorsicht walten lassen. Ich würde auch nicht bei jeder Website gleich, nur weil es eine Website ist, einkaufen gehen für hohe Beträge. Vielleicht erstmal ähm, auch Erfahrungsberichte durchlesen, im Internet schauen, was andere Leute zu einer Website sagen schauen, ob eine Website auch einfach ähm, eine gewisse Reputation genießt, vielleicht bei anderen uninteressierten Nachfragen. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass man zum Beispiel über Chrono24 meistens einen sehr guten Einstieg bekommt, die meisten Händler dort sind ähm, zertifiziert und äh, registriert und gleichzeitig haben sie dort auch einen Kundenservice, an den sie sich wenden können, ähm, wenn es darum geht, eine Uhr zu kaufen. im Sekundärmarkt gibt es natürlich viele Anlaufstellen. Davon sind nicht alle immer hundertprozentig zuverlässig. Da muss man natürlich auch Erfahrungen machen. Letztendlich kommen Sie nicht darum rum zu schauen, was ist zuverlässig, was wird empfohlen, wo kann ich letztendlich eine sichere Transaktion haben. Darum geht es ja immer.
0: Ja, ich glaube, viele haben oder kennen die Fernsehwerbung. Sie haben ein Original verdient von, von Chrono24. Kann man dann wirklich aus, davon ausgehen, wenn man bei solchen großen Webseiten bestellt, dass es immer ein Original ist? Wird da
1: wirklich jede Uhr auch geprüft? Ähm, wenn, wenn Chrono24 etwas direkt verkauft, die sind jetzt seit kurz noch im Direkthandel sozusagen äh, mit dabei, ähm, dann sind die Uhren überprüft und ähm, auch zertifiziert. Das heißt, wenn Sie da ein Problem haben sollten, könnten Sie das immer zurückgeben. Ähm, das gilt auch für andere große Händler. Sie haben zum Beispiel, glaube ich, zum Beispiel gerade Chronix äh, mit ähm, erwähnt vom Werbeslogan her, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, da, ist, ähm, da ist das garantiert. Ähm, nicht jeder Händler arbeitet da natürlich so sauber, beziehungsweise kennt sich auch wirklich gut aus. Insofern ist es schon gut, wenn man sich die Sachen auch selber anschauen kann, selber noch mal ein Auge drauf wirft, Aber die Großen sind, glaube ich, schon sehr bemüht, Fälschungen auszuschließen. Kann ich denn
0: überhaupt als Anfänger ein Original von einer Fälschung oder umgekehrt die Fälschung vom Original äh, wirklich erkennen und unterscheiden?
1: Als ganz blutiger Anfänger, sage ich mal, wahrscheinlich nicht. Es gibt zwar viele Merkmale, der Punkt ist allerdings, dass gute, moderne Fälschungen so gut geworden sind, dass sie selbst von Experten und Firmen teilweise schwer zu identifizieren sind, ähm, da muss man schon aufpassen.
0: Wenn ich jetzt also eine Uhr gekauft habe und sie toll finde, möchte ich sie ja eigentlich auch gerne tragen. Aber spricht das dann gegen ein Investment, weil vielleicht Kratzer
1: reinkommen könnten und Mhm. die Uhr an Wert verliert? Ja und nein. Wenn wenn Sie jetzt eine Uhr ausschließlich aus Investmentgründen kaufen, wenn es um nichts anderes geht, dann werden Sie ja gar kein großes Interesse haben, diese Uhr zu tragen. Insofern, für ein reines Investment ist es natürlich nicht falsch, diese Uhr einfach original verpackt zu lassen. Das wird nicht schädlich sein. Auf der anderen Seite ist es so, dass Uhren, wenn sie getragen werden, auch nicht übermäßig an Wert verlieren. Wenn Sie achtsam damit umgehen, würde ich persönlich immer sagen, das gehört mit zum Leben einer Uhr dazu, und äh, Uhren können ja auch immer in der Wartung der Hersteller zu einen sehr, sehr guten oder originalen Zustand wieder zurückversetzt werden. Insofern, wenn Sie auch ein bisschen Freude an Ihrem Investment haben wollen, ist das Tragen vollkommen in Ordnung und sollte ähm, klar mit eingeplant werden sozusagen.
0: Wenn ich eine Uhr als Investment sehe, dann hat die ja auch oft einen enormen Wert. Muss ich die dann in einen Tresor packen, am besten bei der Bank? Wie bin ich da überhaupt versichert, wenn ich die zu Hause habe und was passiert?
1: Das ist natürlich eine komplexe Frage. Da hängt viel dran. Da kann ich immer nur raten sich einmal mit seinem persönlichen Versicherungsvertreter oder seiner Bank auseinanderzusetzen. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass eine wertvolle Uhrensammlung nie daheim aufgehoben werden sollte, sondern immer versichert in einem Schließfach. Da schreibe ich in meinem Buch ja auch ein bisschen was dazu. Da gibt es schon einiges zu beachten, was jetzt nicht in zwei, drei Minuten zusammenzufassen ist. Grundsätzlich Uhren trocken lagern, sicher lagern, Und ähm, am besten auch getrennt von den Papieren. Insofern eignet sich natürlich ein Bankschließfach schon und die paar hundert Euro, die Sie da im Jahr zusätzlich investieren sollten, ist natürlich ein gutes Investment. Es gibt immer wieder Fälle, wo Leute ihre Uhrensammlung daheim haben und das kommt dann abhanden. Ähm, Das sind Fälle, die sich vermeiden lassen sollten.
0: Und Sie haben auch gerade schon Papiere angesprochen, also alles, was man zu einer Uhr dazu bekommt, das Kästchen, irgendwelche Werbebroschüren, im Prinzip wirklich alles, natürlich das Zertifikat behalten, weil
1: auch das zum Wert der Uhr beiträgt. Genau, heutzutage ist das definitiv so. In lange Zeit hat man die Sachen meistens weggeschmissen, einfach weil Uhr noch nicht so teuer und nicht diesen diesen Sammlermarkt sozusagen hatten, also in den 60er, 70ern hat kaum jemand die Box oder die Papiere aufgehoben, das ist häufig abhandengekommen, deswegen sind die Sachen heute so wertvoll, wenn sie Box und Papiere haben. Ähm, Heutzutage sollten sie es einfach aufheben, das hat sich eingebürgert und ähm, das ist für den wertalter Uhr immer sinnvoll.
0: Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Uhr zu Hause habe, die ich gerne trage, wie muss
1: ich die pflegen? Muss man da was Besonderes beachten? Also wenn Sie die Uhr regelmäßig tragen, ist das schon mal an sich ganz gut für die Uhr. Ähm, Es gab lange Zeit die Meinung, dass sich Uhren bewegen müssen, um ordentlich gelagert zu werden. Das ist bei den modernen Ölen und Techniken nicht mehr unbedingt notwendig. Eine Mechanik, die sich nicht bewegt, verschleißt eigentlich auch nicht. Das heißt, Sie können die problemlos auch lagern, ohne dass den Uhren was geschieht. Ansonsten sollte man eine Uhr sauber halten, mal mit einem feuchten Tuch drüber wischen und ähm, sie eben mehr oder weniger gepflegt behandeln. Was Uhren grundsätzlich weniger mögen, ist Sand, ähm, Wasser und auch Sonnenlicht. Da sollte man ein bisschen aufpassen. Aber natürlich kann man eine Uhr, wenn man sie zum Beispiel am Strand getragen hat, wenn man sie danach reinigt, ähm, kann man da lange Freude dran haben.
0: Wenn ich jetzt nach fünf Jahren sage, ach, ich... äh hatte jetzt genug von der Uhr, ich möchte sie wieder verkaufen. Wie mache ich das am besten? Gehe ich da zu einem Juwelier? Setze ich das auf einer großen Anbieter-Webseite rein als Händler? Oder wie geht man davor?
1: Es kommt immer ein bisschen darauf an, was man verkaufen möchte. Also, wenn man jetzt eine einzelne Uhr verkaufen möchte, kommt auch ein bisschen auf den Wert an, ist es in einem ersten Schritt immer möglich, mal zu dem Händler zu gehen, wo man sie gekauft hat, sei es ein Primärmarkthändler, sei es ein Sekundärmarkthändler, um mal zu fragen, Meistens hat man ja auch schon ein Vertrauensverhältnis zu so einem Händler aufgebaut, zu fragen, ob er die Uhr denn vielleicht in Zahlung nimmt, vielleicht zurückgibt. Und ähm, dann kann man da mal als erste Anlaufstelle hingehen. Heute ist es natürlich so, dass Sie auch problemlos auf Plattformen wie Chrono 24 Uhren verkaufen können. Wenn es einzelne Uhren sind, geht das noch. Wenn es mehrere Uhren sind, wird das meistens relativ viel Arbeit. Da hat man natürlich das ganze Transaktionsrisiko. Sicherer ist es, wenn man ähm, einen Händler kennt, der auch auf den Ankauf spezialisiert ist, das mag ich zum Beispiel mit meinem Unternehmen Oparo auch, oder aber zu einem Auktionshaus geht, wenn es wertvollere Uhren sind, da hat man dann meistens die Möglichkeit, dass sich wirklich ein Preis am Markt bildet und äh, die Uhr versteigert wird. Das ist ein etwas ungewöhnlicheres Verkaufsformat für Leute, die das nicht kennen, aber es lohnt sich, sich da mal mit auseinanderzusetzen.
0: Wenn ich die Uhr dann verkaufe, muss ich da steuerlich etwas beachten oder ist das im Prinzip einfach ein privater Verkauf?
1: Sie müssen in dieser Welt leider immer steuerlich etwas beachten. Insofern ähm, auch hier, ähm, es kommt da ganz individuell drauf an. Ich bin natürlich kein Steuerberater und kann dazu auch keine wirkliche äh, Beratung ähm, durchführen. Generell muss man sagen, sprechen Sie mit Ihrem Steuerberater. So Eckpunkte sind natürlich, dass ähm, wenn man nur eine Uhr einmal im Jahr verkauft, ist das wahrscheinlich als Privatgeschäft zu werten, wenn sie schon ab zwei oder drei Uhr, kann das je nach Land schnell auch in das Gewerbliche rutschen, beziehungsweise auch in andere Steuerpflichten auslösen, da muss man aufpassen.
0: Wenn ich jetzt noch tiefer in das Thema einsteigen will, haben Sie noch so ein paar Lesetipps? Natürlich haben Sie Ihr eigenes Buch jetzt gerade rausgebracht, aber gibt
1: es noch mehr Literatur, die man vielleicht so lesen sollte? Ich habe in meinem Buch eine schöne Liste gemacht, glaube ich, in einem Kapitel, wo es darum geht, was ist denn gute Literatur, die man lesen kann. Es gibt eine ganze Reihe von guten Büchern über, über Uhren. Ähm, für den absoluten Einsteiger in das Thema ähm, empfehle ich immer ein Buch von David Landes, einem Wirtschaftsprofessor aus den USA, ähm, wo es darum geht, wie die Zeit und Zeitmessung eigentlich zu ihrem Platz in der Gesellschaft, die sie heute hat, gekommen ist. Es ist ein sehr gutes Grundlagenwerk, das empfehle ich immer gerne, auch gut zu lesen. Ähm, ansonsten gibt es natürlich viele Bücher direkt über die Marken da muss man einmal schauen was interessant ist und was einen interessiert Ähm, auch gute Bücher für den Einstieg sind immer Bücher die Uhren also mit Bildern vorstellen und ein bisschen wann die Sachen produziert wurden ähm, was Besonderheiten sind da gibt es zum Beispiel aus dem Mondani Verlag viele gute Bücher ähm, die sich mit hauptsächlich Patek Philipp und ähm, Rolex auseinandersetzen aber auch eine ganze Reihe von anderen Autoren oder Publikationen, die gut sind. Da müsste man sich einmal die Liste anschauen, die ich dort verfasst habe und dann kann man sich da was aussuchen.
0: Und ansonsten fällt auch einfach mal beim Juwelier vorbeischauen, dass man so ein Gefühl für die Uhren bekommt und die auch mal in echt schon gesehen hat?
1: Das ist nie falsch. Also wenn Sie einen Juwelier haben, den Sie damit... Konfrontieren können dann immer gerne. Die freuen sich auch meistens, wenn jemand vorbeikommt. Und natürlich, wenn man selber Sachen anschaut, je mehr man sieht, desto mehr kann man damit was anfangen. Das kann man nur empfehlen.
0: Sagt Oliver Hoffmann, der Uhrenexperte. Sein neues Buch Crashkurs Uhren ist gerade rausgekommen. Vielen, vielen Dank für den Einblick in die Welt der Uhren. Ganz spannendes Thema, ein mögliches Investmentthema und ich glaube für viele dann auch schnell eine Leidenschaft. Dankeschön an Oliver Hoffmann in die Schweiz.
1: Gerne, Herr Koch, vielen Dank für die Fragen und Ihnen auch einen schönen Tag. Danke für das Interview.
0: Danke Ihnen und Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.